0: Saudações você que está aí do outro lado dos fones de ouvido As portas da biblioteca do Tarja Nerd estão abrindo de novo E dessa vez a gente vai falar de quadrinhos é, O nosso amigo Raul infelizmente não pôde comparecer né, Porque a internet dele está bichada Ele tirou umas férias ali na Zona Fantasma Mas daqui a pouco ele está voltando E aqui do meu lado para conversar sobre esse papo de quadrinhos Está o nosso amigo Vinícius Fala aí Vinícius
1: Fala aí Bruno, tudo tranquilo cara? A gente vai falar do, do assunto nerd que vai mais bombar nesse mês aí. A gente vai falar do Thanos
0: e a sua busca pelas joias do infinito. A gente vai falar um bocado sobre o quadrinho que vai inspirar o filme novo dos Vingadores, né? O Vingadores Guerra Infinita, que é, no caso dos quadrinhos, a Saga do Infinito, né? A saga em que o Thanos sai à caça das joias do infinito, né? para poder obter onisciência e conquistar o universo tudo para reconquistar né o amor da senhora morte né que é o verdadeiro amor da vida dele até uma história até bonitinha né
1: <risos> não e, na real é, é não muda muito de uma relação normal assim ele tentando agradar ela e coisas de tipo é engraçado isso quando o Deadpool não tenta roubar ela dele né <risos>
0: Então, meu amigo, pode colocar a sua manopla do infinito, vá à caça da Jorge do infinito e adentre aí a biblioteca do Tarja Nerd, que a gente vai falar um bocado desse quadrinho. Só que antes, alguns recados aí pra você, né? Pra você que tá conhecendo o Tarja Nerd agora, pra você que tá chegando agora, o Tarja Nerd, além de ter o podcast principal, né? O robusto, como o Raul costuma dizer, né? O Tarja Cash. O Tarja Nerd também tá com castes específicos, né? A gente tá fazendo um podcast menorzinho, né? Sobre livros, outro sobre jogos, outro sobre quadrinhos, outro sobre música. E a gente está publicando aí periodicamente de 15 em 15 dias. Mas dessa vez a gente está publicando esse especial de quadrinhos para pegar aí a crista da onda de Guerra Infinita, que tem aí a data de estreia para o próximo 26 de abril, né? A gente tá aí para acompanhar esse marco aí, mais um marco, né, promovido pela Marvel no Universo Nerd. Né? temos as nossas atenções agora para o quadrinho, né? Para o quadrinho lá que foi publicado nos anos 90, né, Vinícius?
1: Na verdade, ela é um, ela é um revival do, do Thanos, né? Ele tinha morrido ali no, nos anos 70. A Marvel acaba fazendo esse revival dele até pré a trilogia do Infinito, que é como é conhecida toda essa saga da, que vai ser retratada, acho que em dois filmes no cinema, né? Então você tem primeiro uma saga do retorno do Thanos, que se chama justamente
0: A Ressurreição de Thanos. A porta de entrada para a saga do infinito, né, foram dois volumes, né, intitulados Thanos, Busca pelo Poder, né. Onde o Thanos vai se lançar na tarefa, né, de procurar as joias do infinito, com o objetivo de exterminar todos os seres vivos do universo, né, para poder agradar a Senhora Morte e, enfim, reconquistar o amor dela, né, porque a relação entre os dois estava um bocado abalada, né. Como qualquer casal, né, passa um tempo, aí depois a relação começa a desgastar, aí fica meio complicado, né. Bom, o fato é que o Thanos sai em busca né, das joias do infinito. Né? O que, que a gente pode dizer sobre as joias do infinito, Vinícius? Elas
1: são artefatos aí cósmicos de, de extremo poder que são encontradas, no geral, separadas. Né? Então, o objetivo do Thanos é exatamente conseguir juntar todas elas e se tornar uma espécie de Deus. Então, você tem ali seis joias. Então, a gente, primeiro tem a joia do espaço, que é a roxa que ela tem ali poderes como teleporte, ela dá, dá velocidade. Ela é muito parecida. É, é foda, a gente falando de Marvel, a gente vai falar de DC, né? Mas a joia do espaço é muito parecida com o que são as caixas maternas na DC. Pelo menos eu, eu tenho essa, isso comigo, assim, eu acho uma semelhança muito grande.
0: Então, se, por exemplo, ele quiser neutralizar um inimigo fazendo brotar uma pedra do chão, né? uma parede do chão, ele pode fazer. Se ele quiser, por exemplo, confundir um inimigo criando um labirinto, pro inimigo ficar perdido lá, ele pode fazer isso, né?
1: Cara, essas joias elas são muito apelonas, cara. Pensando assim, sei lá, se o Thanos fosse um chefe de um videogame, cara, ele seria um cara muito apelão. Porque cada uma delas são, são uns poderes absurdos,
0: cara. <risos> a segunda joia do infinito que a gente tem aí, é a joia da mente, né? Aquela amarelinha que, no caso, tá na testa do visão, né? Ela permite com que o portador dela leia pensamentos, manipule os pensamentos das pessoas, né? Tem a habilidade de telecinese. E ele, é, o fragmento que está na testa do Visão, né? Proveio, parece que do cetro, não foi, eu, Vinícius? Isso, exatamente. Vem no novo filme dos Vingadores vem do cetro.
1: Do cetro que o Loki usa no primeiro filme ali, que o próprio Thanos dá a ele, né? A gente também tem logo depois a gema da realidade, que é o Éter, a gema amarela.
0: Não, ela é vermelha.
1: Ah, sim, vermelha, é verdade. É porque eu acho, sabe? Eu acho que tem uma troca do que ela é nos quadrinhos e o que ela é nos filmes. Eu acho que tem uma troca.
0: Uhum. Mas
1: pode crer. Nos filmes ela é vermelha. Ela é do filme do. O segundo filme do Thor, né? Isso, isso. Ela meio que ela. Ela torna real o que o, o portador dela deseja, assim, né? Ela, ela dá tipo um poder meio que onipotente pro cara.
0: E essa capacidade de manipulação da realidade, né? Também permite torções das leis da física, né? Se por exemplo, o cara quiser mandar o adversário para uma outra dimensão ou então fazer com que o cara experimente o pior pesadelo dele ele pode tornar isso realidade né? sim a próxima joia do infinito aí naturalmente né é a joia do poder essa é a joia do poder né, ela tá atrelada a mais uma, uma característica física né se o cara tem super força com a joia do poder ele fica ele tem a capacidade de super força dele hiper aumentada da mesma forma que se ele tiver alguma habilidade especial que envolva né, a habilidade física, ele tem essas habilidades ampliadas também à ao, ao, capacidade máxima. Né? Pô, realmente é a parada sinistra, né?
1: É, o cara vira simplesmente um, um tanque absurdo. Ele fica mega forte, mega rápido. Uhum. É um bucho absurdo nas habilidades do cara. E a falando do Thanos, que já é um cara absurdo. Ele com essa joia, então... É, e a outra gema que a gente tem é a Gema do Tempo, que nos no filmes está no olho de Agamotto. Você consegue manipular o tempo ó, com, com essa joia. Voltar, adiantar, enfim, controle total sobre o tempo. Né?
0: Por último, nós temos aí a Gema da Alma, né, que se encontra lá em Asgard, sob o poder do Hamidal. Essa joia, naturalmente, né, faz com que o portador dela tenha a capacidade de manipular almas. Né? Se, por exemplo, ele quiser designar um exército de almas penadas para poder lutar contra você, ele pode fazer isso. Então, realmente, é, uma, é um alcance muito poderoso se o cara conseguir reunir todas as joias do infinito na manopla do infinito, né? Que é aquela luvinha dourada né? que o Thanos tem, né?
1: Sim, que nos filmes é um
0: objeto de grande controvérsia, né? Porque aparecem
1: duas, no caso.
0: Uhum. Não
1: sei se você se, se pegou essa da Marvel, mas eles ficam meio na merda de responder isso, né? Porque no final do segundo filme o Thanos aparece com uma, sendo que, se eu não me engano, aparece uma também ágil, então dá a entender que nesse universo só tem duas manoplas. Vamos ver se isso vai ser usado de alguma forma narrativa nos filmes, né?
0: Uhum. Eu, não, eu não sei né, se de repente é só para atribuir alguma alguma simetria assim da armadura dele, né? Ah, tem uma mão com uma luva e a outra não tem, porra, sei lá. Enfim, questão de estética. Nesse prelúdio, né, a busca do poder, né, o Thanos sai à caça das joias do infinito, ele consegue reunir todas as joias do infinito e depois ele dá prosseguimento aos planos dele, né, de aniquilar a vida no universo e aí dá início efetivamente a saga do infinito, né, que tem lá três títulos em que a história se desenvolve, né, uma é o desafio infinito, depois é a guerra infinita e por fim é a cruzada infinita, né. Com relação a essa primeira parte da saga, né? o desafio infinito. O Desafio Infinito tem três volumes, né? Três, três quadrinhos aí, né? E de que, que trata lá o Desafio Infinito, Vinícius?
1: Cara, ao meu ver, ela é a, o ápice dessa, dessa trilogia. É, o Jean Star né, assim, começa com Dois Pés na Porta, assim. Porque ele já inicia muito bem assim, com, com a, os dois prólogos, né? Thanos em Busca do Poder e a, a Ascensão, a ressurreição de Thanos. No Desafio Infinito, a gente vai ter a parceria dele com o George Pérez, que é simplesmente Dream Team dos quadrinhos. E do que, que se vai se tratar? Vai se tratar do Thanos tentando colocar em prática o plano dele para agradar a morte, que seria matar boa parte da Terra. Só que a genialidade do Jim Starling nesse, nesse quadrinho é exatamente elevar as questões na história. Assim, ela, ela não é simplesmente uma história de porradaria. Ele começa a questionar muito... É o bem e o mal, a vida e a morte. Você tem o papel do Adam Warlock, que é um personagem quase que messiânico na história. Muito interessante, o cara com bastante mistério na história. Então, isso vai, vai te instigando a, a entrar nessa história. Você tem um, um uso muito inteligente dos heróis tradicionais, né? O Capitão América e tal. Uhum. Porque, diante do poder que você tá vendo ali na, na história, esses caras, eles são pifes. O Dean Starling, a novela, ele consegue colocar... É, essa inferioridade dos heróis ali na história, não de uma forma que, que atrapalha todo o legado desses heróis, uhum. mas de uma forma que fica bem claro voz assim, cara, dessa vez é um poder que eu acho que o Capitão América não conseguiria resolver, o Wolverine.
0: Jim Starling, que quando trabalhou pra DC, escreveu uma das melhores histórias a meu ver, né, que foi o Morte na Família, né, do Robin, né. Então é um cara que tem uma trajetória legal aí de roteiros, né? Juntamente com o George Pérez, só que o George Pérez parece que saiu, né? Na, no, depois do primeiro volume, né? Aí entrou o né? nos desenhos, né?
1: O Dean Starlin só completando, você falou do, do Morte na Família, que realmente eu, como um fã de Batman, eu tenho muito carinho, mas ele fez, ao meu ver, também a melhor história da Liga da Justiça ever, assim, que eu já li, que é a Odisseia Cósmica. É, e se tratando de sagas cósmicas, cara, não tem outro quadrinista. Ele consegue dar uma personalidade pro Thanos que, em tudo que eu li pré-Guerra Infinita, é, trilogia do Infinito, você não conseguia enxergar. Mas que o Stan Lee seja um cara que tenha trabalhado bem essa, esse lado e tal, o, o, o Dean Starler deu outra pegada. Ele deu até um tom de loucura ao Thanos, muito mais do que essa dicotomia entre a vida e a morte, entre ele tentar agradar a morte, essa relação bizarra que ele tem com ela, o Arlock ali. Ele... Fazendo o papel do bem E um bem entre aspas, porque no, no geral O que ele não tem nenhum lado bom, nenhum lado ruim É, é meio complexo assim Então ele ainda só essa camada do Thanos de loucura Ele não consegue lidar muito bem com esse poder todo Então assim É, é, é um prato cheio o, o primeiro volume realmente é o ápice dessa saga Então já começa muito bem Joga o nível lá em cima
0: O um segundo volume da saga do Infinito, né, intitulado aí Guerra Infinita, também possui aí três volumes, né? Três quadrinhos aí. E começa a ter os desdobramentos, né, dessa empreitada do Thanos, né? É, um sucesso da primeira, né, era inevitável que iam fazer uma continuação. Infelizmente,
1: ao meu ver, essa segunda parte da trilogia caiu na maldição do, da continuação do segundo filme, né? Você tem os desdobramentos da história, as Joias, acabam sendo separadas, né? Uma reunião com Orla que ele, ele decide separar, que acha que as róis vão ficar melhores separadas. Então você tem ali uma pro Drax, fica uma com a Gamora. Não recordo muito bem quem fica cada uma. Então você tem aí o surgimento do Malgus, que vai ser o grande vilão dessa história. Você passa a ter ali uma visão do, do Thanos meio que como um anti-herói ele percebe que, você, que o universo está tendo esse abalo, né, que o Magos ele quer, tem, tem um grande plano de se tornar um deus e tal, então você tem uma batalha ali que o Thanos agora acaba fazendo parte também
0: o que eu gostei bastante também nessa parte da Saga do Infinito, é que assim o Thanos muda bastante, né, de personalidade, né, você vê assim que tá, ele é mal o tempo todo, sim mas, ele, mas a maldade dele tem assim uns matizes, né, tem umas nuances, assim, muda um bocado quando eu li o prelúdio, né, a busca pelo poder, tinha horas que eu chegava a torcer pelo Thanos. Pô, vai lá, conquista a mesma joia do infinito, enfia a porrada nesse filha da puta e tal, que não sei o que. Aí quando chega na primeira parte, aí o Thanos é aquele filha da puta, aquele cara que quer destruir toda a vida do universo. o caralho, que cara poderoso do caralho. E à medida ele vai mudando um bocado, né, tem essa, essas nuances assim.
1: Sim, inclusive no início, se a memória não falha, ele tá como um fazendeiro, não é? Isso, isso, uma espécie de um fazendeiro, ele tá meio que exilado, assim.
0: E aí ele faz aquela união com galáxias e tal. Bom, nesse segundo volume a gente teve aí a guerra contra o Magos, né? Que quer se tornar um deus e que quer reinar sobre o universo, né? O Magos é derrotado, realmente, né? E aí a deusa, que é a contraparte dele, né? Ou seja, a deusa personificando assim a parte mais benéfica, mais benevolente, e o Magus né, personificando o mal. A deusa consegue derrotar o Magus, só que aí é o seguinte, no terceiro e último episódio né, da, da Saga do Infinito, a Cruzada Infinita, né, a deusa começa a perceber algumas coisas que ela não via antes. Né? Por exemplo, ela começa a ver que a humanidade age de acordo com os próprios interesses e que a humanidade perpetra atos é, reprováveis, atos maus, e aí ela começa a pensar o seguinte, ora, todos eles têm que ser igual a mim, e todos os outros que não são igual a mim tem de ser exterminados uma história aí bem parecida que a gente viu de todas essas etnias né, que se prerrogam a etnia suprema a etnia pura né. um tema bem recorrente, mas que funciona também nesse terceiro volume, né Ouvinho?
1: Funciona muito bem, ele volta com uns questionamentos interessantes né, da própria deusa, que é uma personagem que se tornou muito mais interessante do que eu, o que eu achava que ela poderia ser, né? Ela começa a ter uns um questionamentos sobre livre-arbítrio, se vale a pena você abrir mão desse livre-arbítrio para acabar com o mal todo o universo, coisas do tipo. E também você vê o que é o mal, né? O que é o mal na visão das pessoas. São perguntas mais complexas que ele, que ele volta a fazer nesse, nesse terceiro volume.
0: Existe uma linha muito tênue né, entre o fanatismo e, e realmente a luta né, contra o mal, né? É uma coisa assim bem interessante de se pensar mesmo.
1: E, e essas discussões assim, com personagens de quadrinhos, é, é legal, né? Fica uma forma meio lúdica de você entender esse tipo de coisa, pensando, sei lá, em, nas crianças que, é, que essa mídia é feita. Então é, é legal você ver uns, uns roteiristas implementando esse tipo de discussão nos quadrinhos. Então ele voltar com isso, ele ter um segundo volume mais, mais pancadaria tradicional e voltar com os questionamentos interessantes no terceiro, eu acho que já, já inicia
0: muito bem. Cito aqui o nosso host, chefinho, Daniel, que disse uma vez em determinada ocasião que toda a formação ética dele foi a partir de filmes e super-heróis. Né? Então, eu tendo a concordar com ele, realmente, né? É uma formação bem vasta, né? bem rica né e bem lúdica, né como você falou, né? Explicar essas diferenças entre bem e mal, né? Que tem pontos em que os dois se aproximam, tem pontos que os dois se afastam e é bem bacana mesmo explicar isso, né? Usar uma história para poder contar isso. Enfim, eu acho que o Dean consegue encerrar bem a, a história com uma profundidade,
1: umas discussões assim interessantes. Ela, essa saga. Eu não vou entrar no, realmente como ela se define, mas ela não, ela não gera situações assim duradouras no universo Marvel. Ela não tem soluções assim muito absurdas, ela tem uma solução bem fácil e não gera também nenhuma repercussão muito longa. Mas ela é legal, ela tem uma profundidade interessante, assim, que gera umas discussões boas. Uhum. E infelizmente no terceiro volume ela foi pega pela maldição dos anos 90, né? Quando você tem ali uns uniformes meio bizarros, uns cabelos meio estranhos, assim. Não chega a ter uma arte temível, porque o, o Ronlin é um cara bem competente, assim. Mas se tem um volume que os anos 90 consegue pegar no guerra infinita, é no terceiro.
0: Uhum. E qual é o papel do Thanos né, nesse terceiro volume, Vini?
1: O Thanos, ele, ele começa a perder é, esse papel que você tinha muito dele de, de anti-herói, né? Você começa a ver, no, pelo menos ao final dessa história, o, o Thanos voltar a ser aquele Thanos um pouco mais maléfico do primeiro volume que você falou. Você até você falou que no, em Busca do Poder você tava torcendo pra ele e tal, e no primeiro volume você fala, nossa, que cara filho da puta. E no segundo volume você tem uma quebra de novamente. você tem um, um Thanos mais anti-herói, um cara que ele meio que ajuda... A luta com magos e tal. E no terceiro volume você tem novamente um, uma guinada do Thanos pro Thanos vilão, né? O Thanos que a gente conhece. Você vê novamente o, o Thanos clássico, né? O Thanos vilão, o
0: Thanos mauzão, assim. Então o desfecho de Cruzada Infinita, né? Acaba que a deusa perde a guerra, né? Como é que funciona aí?
1: É, ela acaba sendo derrotada, né? Pra gente ter um final bem, bem quadrinhos, os, os heróis acabam tendo um, tendo um papel um pouco mais significante nessa história, você tem assim, o fantástico, o Hulk e tal, eles acabam ajudando mais é, nessa história do que nos outros, nos outros eles são deixados bem de lado assim, você realmente tem uma noção que são poderes muito maiores, eles são colocados mais dentro da trama e tal, então ele, eles acabam ajudando ali na derrocada dela, e enfim, ela acaba sendo derrotada, você não tem grandes reflexos no, no universo assim, mas ela é uma saga emblemática, assim, como saga propriamente dita, provavelmente ela é a primeira grande saga da Marvel, então, assim, ela é muito importante.
0: Thanos, né, ao longo da saga do infinito, né? E como é que se configuram aí os heróis, né? Como é que eles é, recepcionam o, o Thanos? Como é que eles se organizam para poder enfrentar o Thanos? Como é que eles se organizam para enfrentar o mal, né? Como a gente estava falando anteriormente, né? Porque o mal toma várias formas, né? Várias, vários personagens né, encarnam esse mal, como está sendo sinalizado aí na saga do infinito. Como é que é a organização dos heróis aí nessa história?
1: No início, você sente até um pra gerar o impacto mesmo do, do, da força do, do Thanos, né? Você tem, pelo menos eu acho, os heróis sumidos, assim. Eles não fazem muita coisa. Eles não têm um papel muito, muito emblemático, assim. E no segundo, na segunda parte, eu realmente acho que eles são deixados bem de lado. E no, no terceiro, eles realmente são jogados pra dentro da trama de uma forma inteligente, que, que faz sentido, assim. Porque pensando pelo, pelo lado do criador, assim, do Dean Starling, por exemplo, você colocar eles... Pra dar porrada no Thanos. acho que seria até meio real assim, o tamanho do poder que eles estavam colocados ali diante deles. né? E é isso que a gente tem que ver como é que vai ser trabalhado no cinema. né? É uma, é uma armadilha narrativa você tentar é, deixar de forma explícita o tamanho do poder dessas joias e ainda conseguir colocar os heróis para baterem de frente com ele. É, ser, é um grande problema assim, que eles têm na mão.
0: Bom, em momentos anteriores, né, a gente até fez essa distinção né, entre o quadrinho ou então o livro servir de inspiração para a adaptação cinematográfica, né? Ou então o filme ser a adaptação Ypsiliter, né, do, do quadrinho, né? O que eu acredito que não seja em se tratando de, da parceria Disney Marvel, né? Eles sempre mudam uma coisa ou outra, mas eles conseguem entregar para o público um filme que funciona. Um filme que funciona e funciona muito bem, né? É, eu também acho que
1: sim, eu acho que alguns aspectos da trama eles vão acabar passando, assim, mas já mostraram muita coisa, né, cara, já mostraram os vigias, é, já tiveram citações à eternidade, coisas bem complexas, assim, desse universo cósmico da Marvel, assim, coisas que po podem aparecer, não sei, mas você tem referências ao Warlock no, no God of Galaxy, então, não sei, vai que, né.
0: Vamos guardar a expectativa aí, vamos deixar um pouquinho também para o pessoal do sofá do Tarja comentar do filme, né? aproveitar o hype do filme aí. Então, a biblioteca do Tarja Nerd vai entrar num breve recesso, daqui a 15 dias a gente volta. Se você quiser deixar aí o seu recado, o seu feedback aí para a gente, você manda lá um e-mail, contato arroba Nerd, que a gente vai receber o seu feedback, a gente vai ler a sua mensagem para saber onde a gente está acertando, onde a gente está errando, que tipo de temática você quer que a gente aborde. E é sempre uma coisa muito bacana receber esse feedback de vocês. Né? A segunda coisa é que se você quiser acompanhar o nosso feed, você pode assinar aí o nosso feed ou então assinar em algum agregador de podcast, né? o Podcast Addict ou então o próprio iTunes. Né? Você procura lá Tarja Nerd, vai ter a gente lá, você vai receber a atualização do feed não só do Tarja Cash né que é o principal como também dos outros mini né o playlist falando sobre música o estante sobre livros e quadrinhos o Tarja Tiger Robocop comandado aí pelo nosso amigo Nazi, né versão sobre games e aí todo o nosso conteúdo também né é, a gente vai entrar nesse recesso aí né podemos tirar os nossos fraques os nossos monóculos e descansar aqui tomando um vinho e fumando um charuto né? então vini sua mensagem aí, se alguém quiser entrar em contato com você via Twitter, como é que faz?
1: Meu Twitter é arroba viniciusgsa. De vez em quando eu posto umas coisinhas, minhas opiniões aí sobre, sobre o que tá rolando no mundo pop e tal. Um grande abraço pra todo mundo aí. Expectativa alta pro filme, né? E se puderem ir atrás do quadrinho, é sempre bom, né?
0: Ir atrás da obra base e tal. E, e é isso. Como diria o Raul, né? Pau duraço na expectativa aí pelo Guerra Infinita, né? Pra ser mais
1: Raul, só, só uma briga entre ele e o Thanos de sunga na lama.
0: É, citando aí a, a frase lapidar dele, né? É, Siga seu sonho, cheio de cocaína, reage um assalto e louve Satan.
1: Ah, Acho que bom.
0: agora eu aprendi.
1: É isso mesmo.